0: Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Interessierte, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute behandeln wir ein Thema, was scheinbar altbekannt ist und doch hier in einem speziellen Zusammenhang kommt. Es geht eigentlich um die Vergebung der Sünden und der Fehler. Aber das wird nicht einfach so gesagt, sondern es wird in einen Kontext gesetzt zu drei anderen Schlüsselbegriffen. Der erste Kontext ist die Gewaltigkeit und Größe der Fehler. Der zweite ist das Unterlassen des Schirk, was immer das jetzt sein mag. Hier heißt es, solange du keinen Schirk machst. Und der dritte Aspekt bedeutet, dass sich der Mensch in Form der Vergebung an den Schöpfer wendet. Das heißt, hier wird eine besondere Waage aufgemacht. Wenn der Mensch um Vergebung bittet, heißt es, wird er die Vergebung grundsätzlich bekommen. Jetzt werden aber Einschränkungen gemacht. Und für mich sind die Einschränkungen hier interessanter als der Text selber. Es ist klar, dass der Schöpfer vergibt als solches. In zwei anderen Aussagen, teilweise im authentischen Hadith, teilweise aus dem koranischen Kontext, heißt es, der Schöpfer gewährt dir die Dinge, aber der Schöpfer will gebeten sein. Der Schöpfer könnte das auch so tun, aber er will es nicht. Der Schöpfer macht deutlich, nicht nur hier an dieser Stelle, sondern auch in anderen Kontexten, er erwartet, dass der Mensch um Vergebung bittet. Wenn der Mensch aufrichtig um Vergebung bittet, dann wird ihm auch vergeben werden. Jetzt das Umgekehrte. Der Mensch bittet nicht um die Vergebung. Dann ist das keineswegs garantiert. Das Nächste. Es wird vom Schirk gesprochen. Jetzt geht es nicht um irgendetwas Abgehobenes und ich will auch diese ganzen ideologischen äh, äh, Diskussionen hier nicht vorbringen, sondern ich sehe das hier in dem Kontext, wie es auch steht, dass man die Majestät Allahs in Frage stellt. Dass man etwas anderes vergöttlicht als Allah. Und hier sagt der Schöpfer, hier ist eine Grenze. Ich muss dein einziger Ausrichtungspunkt sein. Und tatsächlich ist das so. Der Schöpfer möchte hier selbst angesprochen sein, wenn er mich um Vergebung bittet. Sehen Sie, diese Hadithe, die in dieser Form formuliert sind, in denen tritt uns Allah subhanahu wa ta'ala sehr persönlich entgegen. Das ist ja nicht abstrakt hier. Der Schöpfer spricht ja auch in der Ich-Form. Der Schöpfer sagt auch, und was immer der Mensch tut, ich wende mich dem zu. Das ist ja eine sehr, sehr persönliche Beziehung. Und der Schöpfer sagt, aber ich erwarte dass der Mensch mich in seinem persönlichen Leben als das Maß aller Dinge ansetzt. Und wenn er das nicht tut und etwas anderes ist für ihn Maßstab aller Dinge, dann ist das auch eine Form des Schirk. Tatsächlich gibt es eine Überlieferung, die das nahelegt. Und wenn ein Mensch sagt, das Gold und das Silber ist für mich das Wesentliche im Leben, dann macht dieser Mensch Aybada, wörtlich, dann macht dieser Mensch Aybada zu Gold und Silber. Gemeinte Ibada wortwörtlich heißt, dass ich eine Sache höher stelle als alles andere. Da wird gar nicht mal von Vergöttlichen gesprochen. Wenn das Geld für mich Maßstab aller Dinge ist, dann ist das Geld mein Gott. Wenn die Musik nicht etwas Interessantes oder etwas Nützliches ist, sondern das Maß aller Dinge, an dem ich mein ganzes Leben und das Leben anderer messe, dann ist die Musik mein Gott. Tatsächlich. Das ist eine Form des Schirk, weil ich dann dem Geld, der Musik, der Kunst oder was auch immer die Wertigkeit in meinem Leben zuspreche, die Allah haben müsste. Das ist dann keine Kleinigkeit mehr, sondern alle Maßstäbe sind verschoben. Wenn der Schöpfer sagt, ich habe die ganze Schöpfung hervorgebracht, damit sie mir gegenüber Ibadah verrichtet, aber ich verrichte Ibadah dem Schöpfer gegenüber nicht, dann verhalte ich mich meiner Schöpfung widrig dann verhalte ich mich entgegen dem Strom der ganzen Schöpfung. Wie kann das normal sein? Wenn ich einen Fehler mache auf meinem Weg, der doch zu Allah hinführt, dann sagt der Schöpfer, was immer du für Fehler machst, soll vergeben werden. Wenn du um Vergebung bittest und wenn du die Grundrichtung halt inne hast. Ich kann das also jetzt positiv und negativ wiedersehen, wie die meisten dieser Dinge. Solange ich vermeide, dass ich den Ausrichtungspunkt verliere, also positiv betrachtet, solange ich den Ausrichtungspunkt Allah noch habe, Allah steht für mich an höchster Stelle, was immer ich getan haben mag, sagt der Schöpfer, du hast die Grundrichtung beibehalten, du wolltest zu mir kommen, was immer du auf diesem Weg für Fehler machtest, dein Weg war doch immerhin richtig. Dein Weg war richtig. Vielleicht nicht immer gerade. Vielleicht hast du nicht immer das Richtige beachtet, aber dein Weg war doch richtig. Aber was, wenn dein Weg ganz woanders hingeht und von mir sowieso wegführt? Du wolltest gar nicht zu mir kommen dann will ich dich auch nicht. Und du hast nicht um Vergebung gebeten? Na bitte. Dann wirst du sie heute auch nicht so einfach bekommen. Sehen Sie, es ist eine ganz logische Sache. Wenn ich eine Rechnung mache auf dem Papier und wenn diese Rechnung zu einem richtigen Ergebnis kommt, aber die Rechnung hat mehrere Fehler, was wird ein guter Mathematiklehrer sagen? Er wird sagen, die Rechnung ist nicht ganz richtig. Du hast aber am Ende das Richtige erreicht. Jetzt kann er sagen, mir geht es um die Rechnung, du bekommst eine 5 oder eine 6. Oder er kann sagen, es ging mir um das Ergebnis, das hast du erreicht. Du hast ein System gehabt immerhin, du hast das nicht durch Zufall ge geschafft, aber äh, du hast im System mehrere Fehler. Dennoch ist das nicht ganz vergebens gewesen. Sehen Sie, ich glaube, das ist das Wesentliche. Der Schöpfer hat einen Zweck, warum er uns in die Welt gestellt hat. Und solange wir diesem Zweck gemäß existieren, werden unsere Fehler uns vergeben. Denn der Schöpfer sagte und sagt auch am jüngsten Tag, du hast deine Existenz von mir bekommen und nichts habe ich umsonst erschaffen. Und nichts ist sinnlos erschaffen in dieser Welt. Deutlich heißt es in der Sure Al-Imran, in der entsprechenden Ayah, Ma hadha batilan. du hast all dies, nämlich die Schöpfung von Himmel und Erde, nicht sinnlos erschaffen. Also ist auch meine Schöpfung nicht sinnlos. Auch dass Sie jetzt gerade anwesend sind und zuschauen, ist nicht sinnlos. Das kann es nicht sein, weil der Schöpfer es nicht gewollt hat. Das bedeutet, wenn ich mein Leben sinnlos mache, indem ich mich von Allah abwende, dann habe ich eine der größten Sünden überhaupt getan. Es geht gar nicht darum, dass ich sage, der Schöpfer ist beleidigt. Es geht um etwas viel Tieferes. Es geht darum, das ist nicht mein Schöpfungszweck. Wenn der Schöpfungszweck eines Muslims, wenn er denn weiß, dass er Muslim ist, so sein sollte, dass sein Weg irgendwo zu Allah hinführt, und das tut aber sein Weg nicht, dann hat er die Grundrichtung verpeilt. Jemand sagte einmal zu mir, auch ein Gebildeter, er sagte, betrachte das wie die Fahrt eines Kapitäns auf seinem Schiff. Es kann unterschiedliche Routen geben. Es kann auch manchmal richtige Umwege geben, aber am Ende brichst du von einem Hafen auf und dein Schiff kann gleichzeitig nur einen Hafen anlaufen. Solange du nur den richtigen Hafen anläufst und du bist durch Stürme gesegelt und du hast Klippen umrundet und du bist auf gefährlichen Routen gesegelt, wo es gar nicht nötig war, mag alles sein, vielleicht hat das Schiff irgendwo einen Schiffbruch erlitten, vielleicht... Hast du einen Verlust hinnehmen müssen? Ein Mastbaum ging über Bord. Leute sind über Bord gestürzt. Aber am Ende bist du doch am Hafen angekommen. Das war doch das Ziel des Schiffes. Oder sehen Sie es anders? In einem berühmten Spruch heißt es, ich fand diesen Spruch immer gut in diesem Kontext, ähm, in einem Hafen sind Schiffe am sichersten, aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Es wäre ja am sichersten, wenn wir gleich im Paradies gelandet werden, oder? Aber sind wir nicht. Wir wurden in dieses unsichere Meer des Diesseits geworfen und müssen jetzt hier mit unserem Schiff klarkommen. Und der eine hat gute Voraussetzungen, und der andere nicht. Und der andere versteht diese Reise und der andere nicht. Und der eine macht Umwege und der andere ist zielstrebig. Ja, das stimmt. Wie es heißt, Anasum Mutafawitun. tun. Die Leute sind sehr unterschiedlich in der Art. Am Ende ist es so, dass wir alle Fehler machen. Mehr oder weniger. Aber solange wir nur auf dem richtigen Grundkurs sind, kann ein Ausreißer oder ein Schiffsbruch doch im Kern nicht verhindern, dass das Schiff, egal wie ramponiert, egal in welch schlechtem Zustand, irgendwo in den Hafen kommt. Aber wer sich von Allah abwendet und etwas anderes an die höchste Stelle setzt, wird am jüngsten Tag im Verlust sein. Und das ist entscheidend. Dieser Verlust ist nicht aufwiegbar und dieser Verlust ist schlimm. Ein Gelehrter sagte einmal zu mir, als wir über Sünde und über Strafe und sowas sprachen, er sagte, schau mal Abdurrahman, im Kern trägt eine jede Sünde doch ihre Strafe schon in sich. Er meinte, das braucht ja gar nicht mehr eine äußere Bestrafung. Die Tatsache, dass ich mich von Allah abwende, ist die größte Strafe. Nur wird sie im Diesseits noch nicht vielleicht so deutlich, aber sie wird deutlich werden, weil das ein übler Weg ist. Deswegen heißt es im Koran an manchen Stellen auch, das bedeutet, und übel ist der Weg. Übel ist der Weg. Das heißt nicht unbedingt, dass jemand völlig im Verlust sein muss, aber der Weg ist schon mal übel. Und wenn es dann aber heißt, aber er wird am Jenseits keinen Anteil haben, dann ist das wirklich der Totalverlust. Das ist schlimmer als nur ein Schiffsbruch. Das bedeutet, ich komme gar nicht an. Sehen Sie, ein Schiffsbruch, wenn man Schiffsbruch erleidet und man das weiß, dann erwartet man nicht, dass das Schiff sofort ankommt. Jemand wird vielleicht ein anderes Schiff nehmen, irgendwann kommt er wieder an Land. Aber wenn jemand in einem falschen Hafen ankommt und denkt, jetzt sei er am richtigen Ziel und stellt dann fest, die Zeit ist abgelaufen und jetzt ist er am falschen Ziel, das kann er ja gar nicht mehr korrigieren. Das ist das große Problem. Eine Reise ging so glatt. Und dann stelle ich fest, ich bin im falschen Hafen. Oh je. Und davor warnt dieser Hadith. Der, Sa der Hadith sagt, vermeide Schirk. Vermeide, dass du etwas an meine Stelle setzt. Vermeide, dass du etwas verehrst oder etwas tust oder so hochschätzt, wie du mich hochschätzen müsstest. Und zwar gar nicht mal nur aufgrund der Frage der Majestät und der ungerechtfertigten Verehrung, sondern schlichtweg, dann wird dein ganzes Leben falsch ausgerichtet sein. Gucken Sie mal. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang so tut, als wäre der höchste Wert nicht Allah, sondern etwas anderes, dann lebt er ja auch demgemäß. Das ist ja nicht ein kleiner Ausrutscher, sondern das Leben ist total falsch. Am Ende wird er sagen, ich habe nichts von meinem Leben. Sollte er denn vor seinem Lebensende das erkennen? Und wenn er das gar nicht erkennt, ist es ja fast noch schlimmer. Und dieser Hadith sagt, vermeide das. Das heißt, drei Dinge. Du machst Fehler. Solange du den richtigen Grundkurs hast, wird es vergeben. Und wenn deine, See, deine Fehler bis zum Himmel reichen würden, hier heißt es bis zu den Wolken. Das heißt, weil dein Grundkurs stimmt, gibt es immer eine Chance. Stimmt der Grundkurs nicht, dann muss um dich gefürchtet werden. Und das nächste, was gesagt wird, als Schlusspunkt. Äh, und wenn deine Sünden noch so wären, wie im Ausmaß die gesamte Erde und du mir nichts beigesetzt, also Schirk begehst, dann würde ich dir gewiss, oder man kann im Arabischen verstehen, dann werde ich dir auch gewiss nahezu gleichermaßen Verzeihung entgegenbringen. Nahezu heißt das. Das heißt, hier ist ein Hinweis auf die sogenannten großen Sünden. Die großen Sünden können nicht einfach so vergeben werden, sondern sie brauchen einen Ausgleich. Das ist der entscheidende Punkt. Weil ich hier Rechte verletzt habe, die mehr sind als nur ich persönlich. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist, der Grundkurs, sagt dieser Hadith, muss stimmen. Wenn also, und das ist meine Schlussermahnung an Sie, und ich ermahne mich selbst und Sie gleichermaßen, bin ja auch fehlerhaft, der Grundkurs, den wir haben, muss stimmen. Solange wir den Grundkurs haben und Allah um Vergebung bitten und im Bewusstsein handeln, dass wir fehlerhaft sind, dann haben wir alle gute Chancen. Lassen Sie uns das positiv sehen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.